0: No busco bendición
1: Amado Señor, te damos gracias Señor por este día y te pedimos Dios que en esta hora seas tu Espíritu Santo trayéndonos Señor la sabiduría, también Dios el discernimiento y palabras que transformen nuestra vida y nuestro caminar que podamos ser Dios cambiado y transformado por el poder de la palabra Señor y que nada ni nadie Señor pueda Dios robarnos la paz tuya el conocimiento Señor que hay en ti para cada uno de nosotros a través de tu palabra y que podamos Dios entender los designios, la palabra profética que viene y trae, Señor, trae sobre nosotros guía, también trae luz, trae Dios la dirección de nuestros pasos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Bueno, estabilidad y progreso es la serie que estamos viendo y como estábamos diciendo, este, el poder de la palabra profética es que la palabra profética nos trae direccionamiento. Si la palabra profética trae direccionamiento, trae eh, el poder para tomar decisiones y encauzar cada uno de nuestros pasos de acuerdo a lo que queremos y de acuerdo a lo que Dios ha revelado. Es un tiempo de eh, palabra para transformar nuestra vida y como dice en segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, mire lo que dice: tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, hay gente que van a los brujos, van a los hechiceros para que le estén dando palabra, para que le den guía. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra que es profética, es decir, que viene de los nuevos tiempos, que viene para el futuro y dice que es la más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como antorcha que alumbra en luz oscura, es decir, en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y siempre hemos dado una interpretación a esta palabra que hemos puesto como base segunda carta de Pedro 1.19 y ahí lo que vamos a ver es que es antorcha, es decir tenemos que estar atentos como una antorcha. Usted sabe que hay personas que a veces tienen con qué alumbrarse y no lo usan Usted sabe que hay personas que tienen en sus casas lámparas, bombillo y no la usan. A veces se desgastan las que le gusta coser en las máquinas de coser. En las nuevas hay bombillitos para que usted pueda alumbrar si está eh, eh, cosiendo de noche y a veces no lo prende y pasan trabajo con la otra lucecita. Es decir, es una decisión y yo quiero que entiendas. Es una decisión. Tomar o no la palabra profética como luz Es una decisión propia Hay personas que escuchan la palabra profética Pero siguen haciendo lo mismo Siguen haciendo las cosas incorrectamente Aunque la palabra profética Y más, voy más Hay personas que Dios le da la palabra profética Y todavía persisten en andar por el camino incorrecto irse por los atajos yo no le voy a decir que usted está en el camino incorrecto, pero usted y muchos a veces por cabeciduros quieren tomar atajos, y los atajos no son buenos quieren minimizar los tiempos cuando Dios es el único que bendice, Dios es el único que minimiza tiempo entonces a veces por hacer más, hace menos porque tienen, o escuche esto, tienen que volver atrás para volver a empezar en el camino. Hay personas que no saben guiarse de la palabra profética, no la toman como una luz, como una antorcha, y se van y persisten en equivocarse e irse por atajos y lugares oscuros. Mire, el atajo nunca da paz. El atajo nunca está iluminado. El atajo nunca es seguro. El atajo siempre da miedo. El atajo siempre en gran incertidumbre. y La única manera de no andar en atajos es con la palabra profética. Y esta es la enseñanza que quiero dar con esta palabra. Y yo le doy gracias a Dios porque a ca cada vez que tomo este versículo, no sé si se han podido percatar y lo van a oír en las grabaciones, siempre que empezamos y leemos este versículo, Dios nos da una interpretación diferente, pero mucho más, eh, eh, como para que estemos completando una interpretación más profunda acerca de por qué seguir la palabra profética, por qué persistir en el camino del Señor, por qué persistir en la luz y no botar la antorcha. Hay gente pero quiere que le diga algo más. Hay gente que no le gusta usar la antorcha porque van a ver sus errores, porque otros van a ver sus errores, porque otros van a ver sus pecados, porque otros van a ver las, las metidas de pata que han dado. No importa, tomemos la antorcha. Si ahí en tomar la antorcha, que es la palabra profética, tenemos que reconocer nuestro error y nuestro pecado lo debemos reconocer. Debemos pedir perdón a Dios y a los hombres y tomar la antorcha y caminar seguro. Yo te invito a que con esta palabra profética busques santidad. Y es santidad es cuando tú iluminas con la palabra profética lo que Dios te ha dado y lo que está a tu alrededor y no importa se vea tu error, no importa se vea tu pecado no importa se nos vea porque me incluyo, se vean las equivocaciones no importa, Dios es misericordioso, Dios es misericordioso para perdonar nuestros pecados perdonar nuestros errores y lo que nosotros destapamos con la luz de la antorcha, Dios lo tapa con su sangre preciosa. escucha esto, lo que destapamos con la luz de la palabra profética Dios lo tapa con la sangre preciosa al nosotros pedirle perdón. Y el que sabe los sacrificios que se hacían en el, atrio, en el atrio, en el atrio se echaba sangre de los cabros, de las palomillas, de todo, para tapar el pecado del pueblo. Y así es lo que ha hecho Dios con la sangre de Cristo a través de la sangre de Cristo. Qué lindo, ¿no? Mire que esa interpretación me, me quedo eh, asombrado yo mismo de lo que Dios está revelando. Yo mismo me quedo asombrado porque no fue planeado así. Es Dios hablando en este momento como como la antorcha de la, que alumbra. Eh? No importa. Se vean nuestros errores. No importa. Se vean nuestras equivocaciones. No importa. Se vean nuestros pecados. No importa pidamos perdón a Dios y a los hombres, pero dejemos que Dios esclarezca y que Dios sea el lucero, Jesucristo sea el lucero para cada uno de nosotros. La palabra profética del centro cristiano, mire como dice, y quiero, he tomado la palabra profética del centro cristiano por parte, y la he fragmentado en cada una de las diapositivas para que la podamos tener. Dice, el año 21 será un año donde habrá confrontación permanente, es decir, hay, 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 hay enfrentamiento, ¿sí?, entre las luces y las tinieblas y en estos tiempos más todavía y dice, pero, pero la adoración y el adorador siempre saldrá exitoso y saldrá victorioso, y eso fue lo que predicamos el domingo pasado, el poder de la adoración, el poder de un adorador que adore en espíritu y en verdad sí que continúa diciendo esta palabra eh, eh, profética del centro cristiano? soberano Dios tu palabra vino y fue entregada, mire tu palabra vino y fue entregada y aquel que la recibió en el paso del 20 al 21, qué dicha ¿eh? Qué bueno es poder recibir la palabra profética y usted sabe por qué, porque hay gente que sí pasó del año 20 al año 21, pero no recibió palabra de Dios, hay gente que pasó del 20 al 21 sin esperanza, e incertidumbre con temores, con miedo a la pandemia con miedo a las cosas del mundo, y nosotros no Tú y yo pasamos del año 20 al año 21 dichosos, bendecidos con una vida, pero no una vida como la de los otros. No, una vida que sabemos que está en las manos de Dios, sabiendo que nuestro destino está en las manos de Dios, que no está en las manos de un virus ni de un hombre, que nosotros partimos de la presencia de este lugar a la presencia de Dios el día que Dios quiera no que los hombres quieran, ¿sí? Y entonces, entendiendo esto, mire cómo continúa diciendo, poder cruzar el año, ¿cómo lo hicimos? Predicando, yendo, recibiendo palabras de Dios, señales de Dios, amonestaciones de Dios, porque Dios nos ha amonestado, Dios nos ha llevado una consagración a santidad. Mire, todos, no hay quien diga que, mire, no hay quien haya tenido la presencia del Espíritu Santo en su vida y la presencia de la Palabra de Dios en su vida, que en este tiempo de tanto enclaustramiento no se ha revisado. <ríe> Mire, todos nos hemos revisado, todos nos hemos interiorizado, todos hemos buscado más de Dios. Si hay algo bueno en esta pandemia es que nos hizo pensar más en Dios, en consagrarnos a Dios e incluso poder eh, eh, volver a la palabra que un día Dios dijo acerca para nosotros. Amonestados, amonestaciones que Dios siendo consciente que es tu voluntad quien determina el futuro, quien determina el futuro de nosotros es la voluntad de Dios. En todo esto, ¿por qué? Porque nosotros sabemos el día que recibimos a Cristo, Recibimos el sello del Espíritu Santo Él es el dueño, no el mundo Pasamos de criatura a hijos Pasamos de criatura a hijos Y por tanto le pertenecemos a Dios ¿Qué más dice la palabra profética? Y nuestro futuro comenzando en este año En esta nueva década Está determinado ¿Por quién? Por Dios Nuestro futuro está determinado por Dios Por eso no haces nada con preocuparte más que lo que Dios quiere que te preocupe hay gente que se preocupa más, mira, hay gente que toma la preocupación de Dios para ello por ejemplo, por tus hijos preocúpate, ocúpate escucha esto, preocúpate ocúpate, pero solo hasta donde debes hacerlo tú pero solo hasta donde debes hacerlo tú porque de ahí para allá quien se preocupa y se ocupa es Dios y no le puedes quitar el trabajo a Dios no le puedes quitar el trabajo a Dios simplemente Dios te da un rango te da un espacio te da un lugar sí y un alcance esa es la palabra, Dios te da un alcance para que te preocupes y para que te ocupes de ti y de los que están a tu alrededor pero más allá es su alcance es su preocupación, ¿sí? Entonces mira, dice, él, esta nueva década está determinado por ti, es decir, que en este tiempo Dios es quien nos lleva, dice, la vida mire qué bonito dice esta palabra profética del centro cristiano la vida de tus hijos e hijas está cubierta primero por su, la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, está cubierta por el amor que tuviste por cada uno de nosotros en traernos justificación mire que él nos perdona y nos justifica y qué quiere decir justificación mire sencillo Dios entiende nuestro pecado sabes que en el pecado fuimos engañados por Satanás pero que además nosotros tenemos el pecado original por Adán y Eva y en esto él nos justifica y nos justifica con su sangre preciosa nos limpia en traernos transformación en traernos oportunidades de ser la voz de la palabra oportunidades de ser la voz de la palabra, es decir, de compartir un testimonio y de ser la visión del reino de Dios en la tierra es que bueno cuando entendemos esto, primer punto que quiero desarrollar hoy, soberano Dios que nos bendice, mire Dios es soberano, nadie tiene que decirle a Dios lo que tiene que hacer ni nadie le puede pedir cuenta a Dios por qué bendice a este más y a este menos, a este le da, a este no le da, este se sana, este no se sana, porque, porque Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Romanos 8, 28, en Dios habla hoy, la traducción de la Biblia, esta sigla, acuérdese que yo siempre uso, la pastora también la usa, ¿sí? En sus prédicas del miércoles, ¿qué hace? Que nosotros ponemos de qué versión es. ¿Por qué? Porque en las versiones buscamos la manera de que sea más explícito, más entendible al lenguaje de hoy. Porque acuérdense que cuando se escribieron las Biblias hay varias versiones, se habló en 1600, en 1800, en 1960, y ya la gente a veces ni entiende los términos de esos tiempos. Hemos cambiado, la, el lenguaje ha cambiado. Y miren lo que dice Romano 828 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Es decir, que siempre Dios tiene planeado cosas y lo que sucede, aunque no lo entendamos, es de bien para los que le amamos. ¿Por qué? Porque los que le amamos estamos bajo el plan de Dios. No andamos por el atajo, andamos por el camino. Andamos en el plan perfecto de Dios. Y dice, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Mire, hay un propósito y este propósito tiene unas consecuencias en la vida de nosotros pero que si nosotros amamos a Dios, todo lo que suceda va a suceder para bien es decir que todo nos va a bendecir sí y nos va a bendecir porque Dios quiere que esto haya sucedido para algo de bien es como, eh, hay muchas eh, eh, anécdotas, hay muchas ilustraciones, el mismo rey que fue a cazar y perdió el dedo y metió preso a su a, a siervo, su porque le había perdido el dedo, y después años más tarde, allá estaba quedado, quedó preso el, ciervo, el, el, el sirviente de él, y unos años más tarde, se fue a casar de nuevo, y lo, y lo, lo tomaron preso unos caníbales, y ya cuando estaba listo, para que los caníbales se lo comieran, apareció de que un caníbal, vio que le faltaba un dedo, y dijeron no, nosotros no comemos imperfectos, y el rey se salvó, y fue al palacio, cuando fue devuelto y soltó a su sirviente Porque gracias a que había ido con su sirviente Había perdido el dedo, no había muerto Él no había entendido por qué perdió el dedo Así de sencillo Ocurren muchas cosas que en el momento Escucha esto En el momento no entendemos Tenemos que confiar en Dios Hay gente que han tenido que perder una propiedad Para poder recibir ocho propiedades que Dios te va a dar hay personas que han tenido que perder un trabajo para recibir uno mejor y más grande. Hay personas que han tenido que ser formadas en sacrificios y con dolor y pesar para que valoren los, después las bendiciones que Dios les va a dar. Entonces, después uno mira atrás y uno dice, oye, 10 años de sacrificio de llanto, de dolor de esto ay, yo no entendía, pero yo entiendo ahora que fue para qué, porque Dios después me dio algo Dios me dio algo y yo ahora sí puedo entender, cuidar y valorar entonces hay gente que no entiende esto, entonces mire lo bueno que te quiero decir hoy de parte de Dios es que nada nada de lo que ocurre en la vida de alguien que está en el camino de Dios está sin propósito, todo tiene propósito todo tiene propósito y tiene un propósito bueno tiene, es una bendición por eso Dios qué hace bendice, ¿Eh? dígalo ahí Dios me bendice y me bendice permanentemente, declárelo di. Dios me bendice y me bendice permanentemente Sí, hasta en lo que no entiendo. Se le fue el, 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 el bondi. Qué bueno que se fue el bondi. Dios tiene algo que se le fue el bondi. No puedo sacar el carro hoy por, el, por la nieve. Gloria a Dios. Dios me está guardando de algo cuando no permite que yo saque este carro. No quiso arrancar. No quiso arrancar. A, busque un taxi o váyase a pie. Es decir, acepto acepte lo, lo que Dios está escribiendo en ti, te lo repito, acepte lo que Dios está escribiendo en usted, en ti, en vos, como decían en, en Argentina, lo que Dios está escribiendo en vos, acéptalo, acéptalo, sea con, mire, sea con tintas de amor o con tintas de dolor con tintas de alegría o con tintas de tristeza no sé para qué es esto, pero yo estoy sintiendo que Dios está ministrando a la iglesia hoy de una manera tremenda no importa con qué tinta Dios está escribiendo hoy acéptalo, tómalo que esto forma parte de las bendiciones y del propósito bendito que Dios tiene para ti entonces es que entendiendo esto mire lo que dice Proverbios 16 33 el hombre echa la suerte la gente por ahí anda a la suerte habla de si tengo suerte pero el Señor es quien lo decide todo tú decides de qué lado vas a estar de los que esperan la suerte o los que esperas al Señor te lo repito tú decides de qué lado vas a estar ¿de los que esperan la suerte en esta vida o de los que esperan al Señor? porque si tú esperas la suerte es un acto de poca o ninguna fe es un acto de poca o ninguna fe el que espera la suerte pero los que esperan al Señor es un acto de mucha fe de confianza en Dios qué tremendo ¿no? Ni sabía por qué lo había puesto yo aquí, ese versículo. Los que esperan la suerte, sí, no confían en Dios. Los que esperan al Señor, confían en Dios. Y qué bueno, porque podemos decirle al Señor, sí, confiamos en ti. Nuestra vida no es suerte. Nuestra vida no es a la suerte. Que si tengo suerte, no. Nuestra vida está en ti. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 15, en Dios habla hoy, dice, y a su debido tiempo. ¿Cuándo? Yo quiero que usted repita ahí. A su debido tiempo, Dios llevará esto a cabo. Dios llevará lo otro a cabo. Dios llevará lo que estás esperando a cabo lo que has planeado a cabo, tu proyecto a cabo. Y yo quiero que te diga algo más, algo más profético en esta mañana de palabra de poder. Dios va a llevar a cabo cosas mayores a las que estás planeando. Dios va a llevar a cabo contigo cosas más grandes que las que has pensado hasta hoy. Dios te va a sorprender con cosas tan tremendas que tú vas a ser el primero que vas a quedar boquiabierto. Y mire lo que dice la palabra. A su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado soberano. Mire, Él es el único. Vuelve y te lo explico. Él es el único que tiene el control sobre tu vida. Él es el único que puede poner las cosas de tu vida yo te voy a decir en esta mañana profética que tú tienes que entender que tú y tus hijos tu familia tu esposo tu esposa tus padres tienen el sello del espíritu santo y al tener el sello del espíritu santo nadie más tiene control sobre su vida el único que tiene control sobre la vida de ellos y tu vida es dios y al tener dios el control sobre ti y sobre los él es el único, él es el único, él es el único, te lo repito y te lo repito para que entiendas que lo que le pase a ti y a tu familia está en las manos de Dios, le va a suceder lo que Dios quiere, y dice él es el único, y ojo, que ese único es el bienaventurado, el que da las bendiciones, el que da las bendiciones, bienaventurado, el que determina y dice bienaventurado, soberano que lo hace como él quiere te tengo una noticia no lo va a hacer como tú quieres no lo va a hacer como tú quieres porque él va a hacer cosas mayores que las que tú quieres él te va a bendecir más allá que lo que tú quieres él te va a dar más allá que lo que tú quieres él te va a hacer sentir felicidad y gozo y paz más que el que tú quieres entonces entiende este versículo bienaventurado soberano y ahora dice esta parte final que no quede duda, rey de reyes y señor de señores es el que tiene el dominio sobre toda la humanidad y sobre todo lo que está en la tierra en los cielos y debajo de la tierra y encima de los cielos, ese es el que está con nosotros es el rey de reyes, es decir, que está por encima de todo gobernante, que está encima de todos los presidentes, está por encima de todo el que tiene autoridad. Es la máxima autoridad que cuando él dictamina, escucha esto, que cuando él dictamina algo, los demás deben obedecer. Entonces nosotros solo tenemos que esperar que sea Dios el que dictamine el que dé la orden, porque él tiene máxima autoridad. Es decir, el que te bendice a ti y a mí, el que bendice nuestra familia, el que bendice nuestros negocios, él dictaminará. Es el rey de reyes, señor de señores. Y una vez que el de dictamen se tiene que cumplir y todas las autoridades sobre esta tierra tienen que obedecer lo que él dice. Esa es la bendición que tenemos en Dios. Ese es el que determina, ojo, oh, ¿cómo puse este punto? El soberano Dios que nos bendice. No sé si te ha quedado, ¿sí? Claro que Él es el soberano Dios. Alza tu mano allí donde estás. Soberano Dios. Eres tú el que bendice. Eres tú el que dictamina. Eres tú el que determina mi futuro. El futuro de mi familia. El futuro de mis bienes. Y de todo lo que yo emprendo en esta hora me alineo a ti, recibo lo que tú me vas a dar en esta hora obedezco lo que tú tienes para mí incluso Dios cedo mis planes a tus planes porque tus planes son mayores tus planes de bendición son más grandes, pero además tú tienes toda la bendición y cuando tú la declares a tu tiempo, todos van a tener que obedecer y seré bendecido Y seré, Señor, engrandecido Gracias, Señor, por la sanidad Gracias, Señor, por la libertad Gracias, Señor, por las bendiciones que tiene para mí Pero sobre todo porque un día me sellaste Con el Espíritu Santo Para ser gobernado por ti Y tu vida, Señor, se va a hacer realidad en mi vida Lo que tienes planeado para mí esa vida que tienes escrita desde que llegamos a esta tierra en la que será hecha realidad en nosotros, en mi familia hoy declaro que no tomaré más allá que lo que me corresponde que me preocuparé y me ocuparé de lo que me corresponde que lo demás lo descanso en ti en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios ese es el primer punto Vamos al segundo punto a ver qué nos dice la palabra o qué nos direcciona, qué direcciona, ¿sí? La palabra de Dios. Y es la voluntad de Dios, determina nuestro futuro. La voluntad de Dios. Es decir, no es la voluntad de los hombres. Mire lo que dice Efesios 1:11. En Cristo también fuimos hechos herederos. Y es de ahí donde tienes que pensar bien: ¿quién eres? en esta tierra y es donde tenemos que afianzar y que tenemos que afianzar que cuál es la voluntad de dios para nosotros que ya estuvimos hablando pero también el futuro de nosotros está tomado por una condición escucha esto una condición cuál es la condición condición de herederos herederos es decir lo que dios hizo en esta tierra lo que Dios creó en esta tierra, él quiere dársela, no al pecador, no al que no está con él, sino al que es heredero, heredero. Fíjate, él dice cuando nos trae a este mundo, quiero que seas mi hijo, que recibas a Cristo, pero al mismo tiempo tú seas mi heredero. Los bienes de Dios, él quiere que estén cuidados, protegidos, direccionado por alguien que hace su voluntad, por alguien que hace las cosas de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a su palabra. ¿Qué ocurre? Muchas veces Dios permite que el impío tenga las cosas y gobierne porque no hay hombres de Dios ni mujeres de Dios que se levanten con valentía a tomar la cabeza a tomar el control de las cosas que la ha creado. Entonces aquí dice Efesios 1.11 En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme a los designios de su voluntad. No hay que tener miedo, no hay que tener temor en hacer las cosas o emprender cosas que Dios nos empiece a señalar ¿Por qué? Porque si Dios nos señala que debemos emprender algo Es porque ya está predestinado Y ya está escrito que lo hagamos conforme al designio de su voluntad ahora lo otro es que hay mucha gente cristiana y anoche hablaba con la pastora de un caso especial que tiene que ver con, con nosotros cómo Dios le ha puesto en las manos a la gente cosas muy grandes pero después después se alejan de la voluntad de Dios y es ahí donde se pierde la bendición y qué ocurre, mire conozco, estamos aquí viviendo en Colombia un caso muy tremendo de alguien muy, un hombre de Dios que fue muy bendecido con unos proyectos muy grandes y esa persona se alejó de Dios y empezó a hacer las cosas que no es la voluntad de Dios hoy en día está siendo quitado todas las cosas que tenía no solamente es emprender las cosas de Dios, sino que también mantenerse en la voluntad de Dios hay personas que solo con un, una bendición ya se vuelven locos ya ¿Y qué pasa con la bendición de Dios? Se vuelven locos y se vuelven locos y hacen cosas en contra de la palabra de Dios. Porque muchos cristianos no van más allá? Dios le da una primera bendición y en vez de acercarse más a Dios, se aleja. Dios le da una primera bendición. En vez de gastar el dinero en cosas que Dios tiene, le decimos, no. Te voy a hablar más claro. Dios mandó un sueldo de 40 mil. Pero cuando Dios le da un negocio de 500 mil, no diezma. más mírelo por ahí. Y yo no te digo que tú diezme del total de ingreso de un negocio. No, saca la utilidad y de la utilidad diezma, porque lo justo que diezme de la utilidad, porque usted no va a dejar de pagar a proveedores ni le va a dejar de pagar a los obreros por diezmar. Que también le he oído eso, he oído eso, he escuchado como gente se le vienen los negocios abajo porque dan dismos y ofrenda muy grande a la iglesia, pero tienen mal a los trabajadores. Entonces no, Dios no. Como decía la pastora, no es que, que, que hacer una cosa y la otra. No, no, no. hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo bien. Dios es de los que mira todo. Y mira es lo que dice este versículo en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan que él hace todas las cosas conforman los designios de su voluntad es decir, no podemos alejarlo de la voluntad de Dios todo lo que emprenda tiene que, escucha esto iniciar con Dios, mantenerse en Dios y finalizar en Dios iniciar en Dios, mantenerse en Dios y finalizar en Dios iniciar en la voluntad de Dios, mantenerse en la voluntad de Dios y finalizar con la voluntad de Dios es decir, todo el tiempo no es que una cosa sí y otra no. Entonces, cuando uno entiende eso, entonces la voluntad de uno pasa a ser la voluntad de Dios. ¿Qué tú quieres? Como decimos los cubanos, ¿qué tú quieres? Lo que Dios quiere. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Lo que Dios quiere que yo haga. De lo contrario, mire, usted se pierde en este plan, pues fuimos predestinados según el plan. Mi pregunta. ¿Tú entiendes el plan de Dios? Entiende qué plan Dios tiene contigo, con tus hijos con la familia, con los negocios? Porque si tú entiendes ese plan, una vez ese plan se eche en marcha, una vez ese plan empieza a cristalizarse, una vez ese plan deje de ser plan y empiece a ser realidad, no te puedes alejar de la voluntad de Dios no puedes dejar de hacer la voluntad de Dios sino más bien pegarte cada día más a la voluntad de Dios es decir, que nuestra, la voluntad de Dios sí, la voluntad de Dios determina nuestro futuro cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios nuestra voluntad cuando sustituimos nuestra voluntad por la voluntad de Dios y al sustituir nuestra voluntad por la voluntad de Dios, entonces nuestro futuro cada vez se ve más claro, cada vez es más grande, cada vez se ve con mayores resultados, porque no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga no es lo que me conviene a mí, sino lo que Dios quiere que yo haga. ¿Le, ¿Me convenga a mí o no me convenga a mí? Porque muchas veces vas a tomar decisiones donde tú no vas a encontrar visiblemente que te conviene. Esto a mí no me conviene, pero Dios te dice, hazlo. Pero Señor, yo no me no recibo nada con eso. Y Dios te dice, hazlo, porque forma parte del plan de Dios y esto es un eslabón, un eslabón dentro de los eslabones que trae el futuro que Dios quiere para ti. Incluso a veces sin sentido. Cuando Dios te dice lo que tienes, dalo, entrega eso. Y tú dices, pero ¿cómo lo voy a hacer? Forma parte del plan de Dios y de marcar y de verificar, probar, enseñarte a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad tuya, no la voluntad del hombre. Entonces, este versículo es tremendo. Es sustituir la voluntad. Yo quiero que levante la mano y le diga, Señor, cedo mi voluntad a tu voluntad. Cedo mi voluntad a tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad y aprender a si tengo que echar al lado mi voluntad a hacerlo, Señor. O más bien, moldea mi voluntad como si fuera la tuya para no sentir sacrificios. Llega el momento en que tu voluntad sea la mía y la mía sea la tuya. En el nombre de Jesús. La voluntad de Dios es importante. Proverbio 16.3 Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Es decir, ponlo. No es consulta. Algunos dicen, yo consulto. Yo digo a Dios que haga lo que yo quiera. No, no pon tus actos en manos del Señor y tus planes se realizarán. Mire, si tus actos no están en las manos de Dios, los planes no se van a cumplir. Por eso, pequeñas cosas que Dios va a poner en tus manos es que hagas cosas, como le decía antes, incluso cosas que no tienen sentido. Yo vuelvo y cuento y vuelvo a echar eh, eh, la anécdota de la vez que yo eh, iba llegando a la casa, eso fue Barranquilla, 2007 imagínense, yo voy llegando a la casa y me dice, me, se me acercan una señora ya grande, con una muchacha cerca de 30 años y dice, señor, será que usted qué pena, mire, nosotros no somos de pedir, vinimos a este, aquí a este barrio a cobrar una plata y la persona no está y nos engañó y no tenemos ni cómo devolvernos yo, nosotros veníamos con solo el dinero del bondi, del bus para acá, pero no teníamos entonces yo abro mi billetera y le digo a la, a la señora, tome ese dinero para que usted tome su bondi y se regrese. Al fin y al cabo, no es mío. Y ellos me miran así asombrado, las dos señoras, ¿cómo que no es suyo y usted me lo va a dar? Digo, no, es suyo. Lo único que estaba en mi billetera, Dios lo había puesto en mi billetera para que yo se lo diera a usted, es suyo. Y enseguida me dijo hijo, ¿a qué iglesia usted va? ¿De dónde usted es? ¿Eh? Entonces yo digo, no, yo soy de centro bíblico Yo en ese entonces me congregaba en centro bíblico Yo soy de centro bíblico, pero entienda señora Que las cosas que hay en esta tierra no son de nosotros Son de Dios, y Dios a veces la pone en nuestra mano para darle a otros Son cosas que eh, enseñan mucho a otros Y esa enseñanza quería Dios que se la diera a esta señora yo creo que esa señora se convirtió ese día y yo creo que ella a partir de ese día se fue para una iglesia y decir mire yo botada por allá en un barrio donde no había, alguien me dio un dinero y me dijo que Dios se lo había puesto en la, en la billetera él para mí y yo creo que, que Dios tiene algo conmigo y qué bueno porque cuando uno empieza, esas son actos, acciones pequeñas que muestran que nuestra vida no pertenece a nosotros, los actos de nosotros deben ser puestos en las manos de Dios pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán, es decir los actos que nosotros hacemos deben ser actos de Dios Dios nos prueba en esos pequeños actos para ver si de verdad nosotros estamos haciendo su voluntad, la voluntad de Dios determina nuestro futuro mire Jeremía 29.11 mire lo que dice Jeremía 29.11 yo sé los planes que tengo para ustedes. Plane para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza yo el Señor lo afirmo y algo que tienes que aprender es la guerra espiritual van a venir ideas van a venir pensamientos van a venir comentarios van a venir cosas a ti a tus oídos diciendo tú te morirás, la enfermedad te tomará tu familia parece de diabetes tú también tu familia por ahí anda cáncer y todo eso donde tú vas a desechar todos los pensamientos del enemigo todos los planes del enemigo y decir no, los planes que se van a cumplir en mi vida son los planes de Dios y son planes de bienestar, son planes que no trae mal, son planes que tengo esperanza, que tengo futuro, que tengo años y que voy a ir a esta vida y tendré muchos años y voy a llegar a esa vejez lleno de salud y no de enfermedad. Mi dinero será para darle herencia a mis nietos y no para gastar en medicina. Y tú tendrás que pararte, ¿sí? Y pararte y decirle al enemigo Satanás, te calla. En el nombre de Jesús te callo, te, de, te, te saco de mi vida y te saco de toda cercanía que tiene, porque la voluntad de Dios conmigo es un futuro de bien. Y basado en este versículo, tienes que aprender a, a valorar los planes que Dios tiene contigo Y callar a Satanás para ti, para tus hijos, para tus nietos Y para tu negocio y para to, y tu economía Y decir, son planes de bien Y cuando venga algo de mal, de, decirle, te vas Reprenderlo en el nombre de Jesús Reprenderlo. La voluntad de Dios es una voluntad buena, perfecta, grande, de bendición, hecha de Dios para mí, para mi familia, para mis hijos. Y tú vas a aprender que esa voluntad de Dios es una voluntad buena. Y mire lo que dice el Salmo 138, 8. El Señor llevará a feliz término. Tu acción en mi favor el Señor y yo vengo a decirte en esta mañana profética, que en eso que Dios está trabajando eso, eso que estás pensando esa que es tu preocupación ese que es tú en este momento el plan que tiene en tus manos eso que es lo que está cuajándose en tus manos el Señor, como dice este versículo, llevará ¿a qué? a feliz término a feliz término es decir, lo que empezó va a terminar bien, lo que inició va a terminar bien pero lo que se está fundiendo lo que se está creando va a ser algo grande y de bien y dice feliz término su acción ¿a qué? en mi favor en lo que Dios está haciendo está a tu favor no está a tu contra Está a tu favor y no, tu, no en contra tuya. Y como Dios está llevando las cosas a tu favor, es una muestra. Y dice, Señor, tu amor es eterno, no dejes incompleto lo que has emprendido. Es decir, que Dios está haciendo vo su voluntad en nuestra voluntad. Y levanta allí tu mano. Señor, tu voluntad se hace en mi voluntad. Tu voluntad se cumplirá en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros bienes, en nuestra economía, en nuestro negocio. Donde lleguemos, tu voluntad se cumplirá y sustituimos nuestra voluntad por tu voluntad, sabiendo que tú, Señor, tú harás las cosas grandes y visibles para que muchos entiendan que te pertenecemos a ti. En el nombre de Jesús, lo que se ha empezado se culminará y lo que está hoy gestándose dará luz y será bueno y será acción a favor nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Tercer punto, mire lo que dice el tercer punto, cubierto por la sangre. Estamos cubiertos. La palabra profética dice que estamos cubiertos por la sangre. Y el amor de Dios Y cuando decir, hablamos de cubierto Por la sangre y el amor Efesios 2.13 dice Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido hechos cercano Por la sangre de Cristo La sangre de Cristo Trae cercanía ¿Qué cercanía? Es decir que Dios está al tanto Dios está cerca Nunca diga Señor ¿Dónde estás? Porque lo tienes ahí mismo. Lo tienes ahí mismo. Él está contigo. Él te abraza. Él en la noche te abraza. En la noche te cuida. Cuando crees que estás solo, sola, allí. Cuando nadie te entiende, nadie te comprende, Él está contigo. Él te está dando consejos a través de tu voz interior. Él te está trayendo pensamientos nuevos y buenos a través del Espíritu Santo. Él está contigo antes estábamos lejos pero ahora por la sangre de Cristo estamos cerca nadie podrá hacer nada contra ti ni contra tu familia estamos cubiertos con la sangre de Cristo y mire lo que dice primera carta de Juan uno sí, siete. pero si andábamos en luz como él está en luz si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Primero, hablábamos que la palabra profética es luz. Y la luz va a permitir que tengamos comunión unos con otros. Usted sabe, si usted encierra 20 personas en un cuarto oscuro, sin luz, lo que ocurre, se, sin querer, se pegan unos a los otros se pisan unos a los otros, sin querer se dan puños a los otros, tropiezan, tumban uno al otro. ¿Por qué? Porque no tienen luz. Sin embargo, mire lo que dice el Señor. Pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión. Es decir, nos vemos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, nos colaboramos unos a otros. Usted sabe que la gente que no tiene a Cristo en su vida termina dañando a la gente más cercana a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Cuando no tienen a Cristo, a los primeros que dañan son a los cercanos. ¿Por qué? Porque son como ese cuarto oscuro. Un cuarto oscuro y lo pone con la gente cercana, todo el que está cerca es quien lleva del bulto. Quien cerca son los agredidos, los golpeados, los maltratados. Porque las personas cuando maltratan a los demás es porque están ciegos, no ven. Incluso no son capaces de ver ni el amor. Maltratan a la esposa que lo ama. Maltratan al esposo que lo ama. Maltratan a los hijos que lo aman. Entonces, esa comunión, ¿sí? Cristo nos las da porque tenemos luz. Pero antes, mire, ¿sí? esta luz nos permite a que también... No importa que otros vean nuestras equivocaciones, no importa que otros vean nuestros errores, no importa que otros vean nuestros pecados, porque tenemos a Cristo que nos limpia. Con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Por eso la Iglesia, y hago un llamado a la Iglesia, la Iglesia no debe estar señalando al pecador sino haciendo guerra espiritual contra el pecado nosotros no tenemos que estar llevando, llamando a la gente, a ¿quién es fulanita aquella, aquella que era prostituta, aquella que era tal cosa el ladrón, no la iglesia está siendo llamada a abrazar al que un día cayó en las garras del pecado, porque nosotros también hemos estado y no estamos exentos de caer, nosotros lo que tenemos que hacer es amar al pecador, ayudar en comunión con nuestros hermanos a los que son débiles. Al débil debemos rodearlo, ayudarlo, levantarlo, ayudar a llevar su carga y al pecado hacer guerra espiritual. Sí, el pecado, reprenderlo de las casas de los hogares, de la familia, ¿sí? De las de la iglesia y del lugar donde Dios nos ha dado a poseer. Entonces, somos limpios del pecado. Somos limpios. Y mire, cubiertos con esa sangre y con ese amor es que debemos andar. Sí, Dios nos limpia. El verdadero amor. Vamos a ver si algún versículo. Ya estamos hechos. Bueno, el verdadero amor. Mire, primera carta de Juan 4:10. Mira lo que dice la primera carta de Juan, el verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que el amor que Dios nos demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestro pecado, es decir que lo primero que debemos aprender es a recibir ese amor el amor de Cristo el Dios, el Padre no vio nuestro pecado no vio nuestra ofensa, ustedes saben nosotros no debemos estar poniendo nuestros ojos Ni en la ofensa, ni en el pecado Tenemos que poner nuestros ojos en la misericordia de Dios Misericordia de Dios Es decir que así como Dios tuvo misericordia de mí Yo debo tener misericordia con los demás Así como el amor de Dios fue manifestado Y envió a su Hijo, hizo sacrificio nosotros también tenemos que hacer sacrificio, ojo, iglesia, la iglesia es una iglesia de sacrificios, tenemos que hacer sacrificio por las almas, si tenemos que caminar y caminar por buscar al perdido, tenemos que hacerlo. Si tenemos que gastar recursos en hacer llamadas telefónicas o tenemos, tenemos que hacerlo. Si tenemos que hacer un sacrificio de comprar algo para enviarle a las personas que están nuevas en la iglesia el día del cumpleaños para que se acuerden que Dios los ama, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer sacrificio si tenemos que ayunar por los que llegan nuevos a la iglesia tenemos que hacer sacrificios si tenemos que hacer una actividad ahora que ya podemos empezar en alguna magnitud a hacer algunas obras de algunas reuniones presenciales tenemos que hacer algún sacrificio de priorizar a los nuevos para que vayan a la presencialidad de un culto hacemos el sacrificio ¿ves? si tenemos que recoger una ofrenda para tener un recurso para una actividad para, el, para evangelizar tenemos que hacer el sacrificio ¿por qué? porque Dios hizo el sacrificio por nosotros nosotros tenemos que hacer el sacrificio por los demás y miren lo que dice la palabra en primera carta de Juan 3 1 en la palabra de Dios para todos miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha Mostrado. Miren lo grande. Nosotros hemos recibido un gran amor. No, a ver, eh, ponen el valor que debe tener el amor de Dios. Coloca en la balanza correcta el peso del amor de Dios. El amor de Dios es muy grande. Ha sido muy grande. Miren lo grande que es el amor el apóstol del amor nos quiere enseñar que Juan, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios es decir, después de haber pecado después de haber hecho nosotros tanta maldad el amor de Dios es tan grande que ahora nos pone como hijos de Dios coherederos con Cristo tenemos que aprender a valorar ese gran amor. Y eso es lo que de verdad somos. Mire, somos de verdad hijos de Dios. No se deje maltratar. No se deje menospreciar. Usted mismo no se menosprecie. Es que yo no sirvo para nada. Es que yo no soy nadie. Yo soy uno más aquí en este en este Bariloche. Es que yo soy uno más en Argentina. Yo soy uno más en esta tierra. Es que yo no valgo. No, no se deje meter esos pensamientos del diablo que quieres robarte el amor de Dios para ti, el amor de Dios para tus hijos. Tu hijo no es uno más. Tu hija no es una más. Es un hijo de Dios con un plan perfecto de parte del Dios y del cielo para que sea alguien grande en esta vida. Y te voy a decir algo más. Muchos de los sacrificios, escucha esto que viene de parte de Dios. Muchos de los sacrificios que tú estás haciendo, el fruto los recibirán tus hijos y tus nietos. Vale la pena, pero es que yo ni he salido de Bariloche ni de aquí. No importa. Sigue en el amor de Dios. Entiendes que eres un hijo de Dios. Tú no eres más ni menos porque hayas salido o no, porque hayas montado en avión o no porque hayas ido a otro país o no, no eres más ni menos. Tu valor está en Dios, en el amor de Dios. Por tanto, entiende que la sangre de Cristo nos trae la libertad y el amor de Dios es quien nos cubre para hacernos hijos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, dice el versículo, pues el mundo no conoce a Dios. No esperes que la gente del mundo te valore. Te tienes que valorar tú mismo. El mundo no nos conoce, no nos valora, no nos quiere. No importa, no importa. Quien me ama y me quiere es Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que amarnos y querernos como así Dios nos ama. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros por la sangre de Cristo hemos sido perdonados de todo pecado, pero también hemos sido llamados hijos. Y ha sido derramado el amor de Dios sobre nosotros. Nosotros somos los amados de Dios. Nosotros somos los hijos amados de Dios. Que ese amor no conoce el mundo, pero a nosotros sí nos conoce. Por eso, en el nombre de Jesús. Nunca más nos vamos a colocar en el lugar equivocado de desprecio, sino de valor y de amor de Dios. Nuestros hijos son hijos de Dios, amados de Dios. Nuestra familia, cada uno de los integrantes son hombres y mujeres amados de Dios, con planes de Dios, con propósitos de Dios y con grandes bendiciones para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos al el último punto. ¿Qué le ha parecido la palabra de hoy? Yo le siento recargada. Yo le he sentido como, pero con un nivel profético tremendo, ¿no? Escalando hasta lo más interno de nuestra alma. Dios mío, no sé, trabajó en la identidad, ha trabajado en todo. Mire esta: justificación. Voy aquí. Y, y justificación y transformación por el poder de Dios. Romanos 5:12 dice en consecuencia, ya que hemos sido justificados. Mire, ya fuimos justificados. Nadie nos puede acusar. Mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no te dejes acusar ni el diablo, ni los pensamientos de mal, ni la gente que venga a hablar mal de ti. Tú que fuiste ladrón, tú que fuiste esto, tú que fuiste fui, tú no tienes por qué acusarme, porque el que me tiene que perdonar, ya me perdonó ya me justificó que es Jesucristo, Tené, dice también por medio de él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, es decir tenemos acceso a la gracia de Dios el acceso a la gracia de Dios tenemos acceso y dice, y nos mantenemos firmes ¿En qué nos mantenemos? En que hemos sido justificados a través de la fe. Que la paz de Dios está en nosotros. Que Dios no nos acusa porque nos ve a través del perdón de Jesucristo. Dice, así que no nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Yo quiero decirte que la justificación... Sí, que Cristo ha hecho a través de, de Dios, a través de Jesucristo, que ha justificado nuestro pecado. A ver, ¿por qué lo justificó? Entiéndalo. Jesús estuvo en un cuerpo igual que el de nosotros. Él, él luchó como hoy luchas tú y yo, contra la ira. A Jesús también le provocó coger. acuérdese cuando llegó al, al, al templo y encontró que lo que tenía era una venta y un mercado allá y cogió las mesas y las volteó. Oiga, Jesús entendió cuando lo cuando lo entregó Judas. Que Pedro fue para allá y le cortó la oreja a un, a un soldado. Y fue y le puso la oreja al, al soldado. Y, es decir, Jesús entiende tu ira. Entiende tu, tu rabia, tu bronca. Él la entiende, pero también entiende el dolor cuando lo traicionaron, Él entiende el dolor, Él entiende. Y entonces por eso nos justifica, ¿sí? Y por eso fue y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ojo, mire este versículo lo que nos dice, ¿para qué? ¿Para qué lo hizo? En vano Dios lo hizo, si tú te sigues acusando, tienes que tener paz de Dios, paz. Tienes que saber que tú y yo tenemos gracia. La gracia de Dios está en nosotros. Hermano, hermana, no sigas acusándote por los errores de tu pasado. No sigas señalándote por los errores de tu pasado, por los pecados de tu pasado. No te dejes acusar. No dejes que tu conciencia te acuse. Hoy yo declaro que por la sangre de Cristo, tu conciencia se limpia de todo pecado auto perdónate porque el sacrificio fue muy grande y quien nos justifica nos conoce nos hizo en el vientre de nuestra madre y que está diciendo la palabra profética te está diciendo Deja, acepta la justificación yo no sé para quién es esto pero hoy yo te digo en el nombre de Jesús acepta la justificación pecaste fuiste malo, hiciste cosas malas te equivocaste incluso puedes hacerla todavía pero cuando le pides perdón a Dios recibe el perdón a Dios y ten la paz no somos perfectos estamos en el camino no somos el gran ejemplo de la justicia pero estamos en el camino. Ese es el camino. Hoy soy mejor que ayer. Mañana seré mejor que hoy. Hoy he cometido errores, pero menos que ayer. Mañana cometeré menos errores que hoy. No nos hagamos nosotros los, los, los santurrones, pero tampoco nos demos con el látigo. Recibe, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y yo te pido en esta hora en el nombre de Jesús que tú recibes esa paz, y dice así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, tú vas a alcanzar la gloria de Dios, yo alcanzaremos si nos vamos de este mundo nos vamos con Cristo y tenemos que estar contentos, alegres gozosos de que pertenecemos a Cristo que nuestra vida de Cristo, que en el momento que tengamos que irnos nos vamos con Cristo, pero usted sabe, mientras nos vamos con Cristo, estemos contentos, estemos alegres. Hice uno de esos postres que a mí me gusta hacer y anoche me, viendo una película me comí mi postre y me lo comí contento. No puede ser que usted se coma un postre y le sepa amargo. Cómaselo contento, que le sepa dulce. Ahora el almuerzo que va a comer, cómaselo en paz, en alegría, en tranquilidad. Vaya a dormir a su cama tranquilo y no, no solamente duerma, ronque para que la gente vea que está dormido. <risa> ¿Me entiende? ¿Entiende lo que Dios quiere contigo? Que estés alegre, que estés contento, que estés en paz, que hubo ya justificación mire segunda Corintios 5 17 esto significa que todo el que pertenece a Cristo mire lo que dice todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado ¿Ve? una nueva vida ha comenzado hoy si no la has comenzado la hoy una vida nueva de alegría, de gozo, de tranquilidad, de paz, sin pleito, sin contiendas. Y mire lo que dice este último versículo. Y con esto termino. Segunda de Corintios 5:17. Apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. En Dios habla hoy, dice: Por lo tanto, el que está unido a Cristo, yo pregunto: ¿quiénes están unidos a Cristo? Levante la mano los que están unidos a Cristo. A ver. Levanta la mano, di, yo estoy unido a Cristo. Declárenlo, yo estoy unido a Cristo. Declare, mi familia está unida a Cristo. Mis hijos están unidos a Cristo. Mis negocios están unidos a Cristo. Mi finanzas están unidas a Cristo. Mi economía está unida a Cristo. Mi voluntad está unida a Cristo. Mi destino y mi futuro está unido a Cristo. Y mire lo que dice, es una nueva persona. Por tanto, miren, Dios habla hoy. Quise ponerlo en el otro. En, la leímos en una versión y ahora estamos leyendo la otra porque quiero hacer hincapié en que dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Pero me gusta esta segunda parte. Ponga cuidado esta segunda parte, ponga cuidado. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Ojo con esto. Las cosas viejas pasaron, punto y coma, se convirtieron en algo nuevo. Dios convierte las cosas viejas, las cosas viejas las convierte en algo nuevo él toma las cosas viejas y la va a convertir y te la va a traer en algo nuevo, incluso lo malo de tu pasado va a venir ahora como algo bueno, te voy a poner un ejemplo para que te ubiques alguien que en el pasado engañó a otros con una labia, palabra porque le habló la gente, lo engañó le tumbó plata, le robó plata ¿Sí? ¿Usted conoce gente así? Sí, hay gente así, que, le, que, que habla y le quita a la gente. Ahora Dios trae eso nuevo y lo va a convertir en un predicador. Esa capacidad, esa habilidad de hablar, Dios se la va a convertir en algo. Tuvo negocio, no la pudo administrar, le fue mal en la administración, Dios va a convertir eso en un buen administrador. ¿ve? Tenía gracia delante de las mujeres para ir con ellas y, y, y ganársela Y irse a la cama con ellas Ahora Dios la va, lo va a convertir en un, ¿qué? En un evangelizador <risa> Esa gracia que el enemigo había usado ¿eh? Un don de Dios ha usado por el enemigo Va a venir a ser usado por Dios como debe ser Y Dios lo va a usar a favor y va a tener buenos clientes y va a crecer en la cantidad de clientes y va a tener negocios buenos porque esa capacidad que tenía Dios la va a convertir en algo nuevo. Y yo declaro en el nombre de Jesús y termino esta prédica diciendo no importa lo que haya sucedido en el pasado, Dios lo convertirá en cosas nuevas y lo convertirá en cosas buenas. Levanta allí tu mano. Te bendigo con toda bendición espiritual. Bendigo tu casa, tu hogar, tu familia. Bendigo tal la cena, tu economía. Sí, bendigo allí donde tienes todos tus víveres, tu comida. Y declaro en el nombre de Jesús que el ambiente espiritual en tu casa está siendo limpiado y se prepara para recibir las bendiciones de Dios. Bendigo a tu familia. Declaro en tu familia el corazón abierto para la paz de Dios para el bien de Dios, para el propósito de Dios, para la voluntad de Dios, para lo grande, para lo grande, yo declaro que se ensancha tu territorio, declaro que los pensamientos de poco son sustituidos para pensamientos de mucho, que los pensamientos de escasez son sustituidos por pensamientos de abundancia, que la cacañería es sustituido por el don de dar y sembrar, y poder ayudar. Declaro que en el nombre de Jesús este es el tiempo de una nueva familia, la familia de paz, de gozo, de disfrute, de bendición, de transformación, de justificación ante Dios, del gozo de Dios. Y cubiertos por la sangre y el amor de Dios, empezarán a tomar decisiones sabias, decisiones acertadas, de acuerdo a la voluntad de Dios y al plan que Dios tiene contigo. Declaro que ese hijo, esa hija que no tiene claro el propósito de él en esta tierra, se aclarará. El plan de Dios bajará su mente. El, la voluntad de Dios bajará su mente. Nadie en tu familia dejará de hacer la voluntad de Dios. Todos serán llevados por el camino. Declaro que no somos de gente de abajo, sino que caminaremos en el proceso, en el proceso de Dios, por la luz de Dios, por el camino de Dios. Bendigo. Este tiempo porque la palabra profética del centro cristiano te ubica, te posiciona, te alinea con los cielos y con el poder de Dios. El amor y la misericordia de Dios estarán contigo, con tu familia y con todo lo que emprendas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Gloria a Dios por la palabra, realmente ahí veo palmas que están eh, aclamando la palabra del Señor que vino en esta mañana, contundente, fuerte, como siempre, pero a lo profundo de nuestra alma, ¿no? Y me quedo con esta pantalla que pusiste, Pastor, la última que, que volviste eh, para atrás en Primera de Timoteo, iba a, a empezar con otra palabra, pero me gustó, a su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque es el único y bienaventurado soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros que estamos unidos, como también lo expresaste en Efesios, unidos a Cristo, realmente nuestro pasado quedó atrás, todas las cosas son hechas nuevas, y a su debido tiempo, Dios va a llevar toda esta palabra que hoy vino sobre nuestras vidas, la creemos y sabemos que tenemos esa confianza y esa esperanza, ¿no? Como también dijiste que los que esperamos en el Señor tenemos la confianza en Él, no la confianza como la tienen muchas personas en el mundo en la suerte, sino la confianza que en su debido tiempo Dios llevará sus planes a esos lugares que ni siquiera nos, in, nos imaginamos, esos lugares que nos va a sorprender. Y entender por sobre todas las cosas también, me quedo con sustituir nuestra voluntad con la voluntad de Dios, porque nuestro futuro cada vez de esta manera será más grande. Cediendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, tenemos plena confianza de que las obras del Señor, como dicen Proverbios 16:3, que pongamos en sus manos y Nuestros proyectos, que van a ser los proyectos del Señor, se cumplieran. Y quería compartirles un último texto ya para ir a darle al Señor, ¿no? Y tuvimos mucha palabra en realidad, pero tenía esta palabra y no quiero dejarla porque tiene que ver con todo. Eh, es el momento de darle a Dios, es el momento donde quizás tengas o no tengas. Si tenés, por supuesto, yo sé que ahí en, en esa mesa que es el altar, de Dios, ahí vas a preparar el tiempo en este tiempo de ofrenda, el sobre, ese dinero, esa ofrenda, ese diezmo, esa promesa, y vas a, a cumplir tus votos delante de Dios. Ahora, si no tenés, no te preocupes porque el Señor va a cumplir toda esta palabra sobre tu vida y en breve vas a tener y en abundancia. Y como les decía, me quiero despedir con eh, esta, esta palabra, eh, para ir a darle a Dios, que está en Deuteronomio 6, 10 al 12, y dice, cuando el Señor tu Dios te has introducido en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Esta palabra es importante porque también eh, el Señor se la marcó a través del pastor. Cuidado de no olvidarnos del Señor cuando estemos en este lugar, en ese lugar donde Él nos va a poner, ese lugar que va a sorprendernos completamente porque ni siquiera nos, nos imaginamos. Nos va a poner en esa tierra, en ese lugar donde el Señor ya tiene preparado y planeado, conforme a esta palabra, que nosotros podamos sustituir nuestra propia voluntad en la voluntad de Dios, entendiendo que nuestro futuro es grande, pero conforme a lo que Dios tiene planeado, no a lo que nosotros creemos. Entonces, y ahí Él nos dará cosas maravillosas, como dice, ciudades grandes y buenas que no edificaste, o sea, todo lo que va a poner en tus manos va a ser algo que va a ser de Él, no va a ser tuyo, no te lo vas a conquistar con tus propias manos, con tu propio esfuerzo, sino va a ser Él otorgándotelo. Esas casas llenas de todo bien que tú no llenaste, yo no sé cuántos experimentaron esto, a mí me ha tocado experimentar situaciones donde dije, Señor, esta palabra se cumple, en este momento de mi vida, porque yo no hice nada de todo esto y vos me lo estás dando así, viene del cielo, y es maravilloso, pero hay más, hay mucho más, para aquellos que lo experimentaron, bien, eh, como en mi caso, bien, gloria a Dios, pero todavía yo creo y sé y tengo la certeza de que viene algo mucho más grande sobre cada uno de nosotros, así que nos ponemos en disposición de darle al Señor con gozo, con alegría, sabiendo que esta palabra se cumple en nuestras vidas y que tenemos un cumplimiento enorme si nuestro corazón y nuestra voluntad está en, las, en los planes de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ahora bendecimos cada ofrenda, cada diezmo, cada promesa, cada... Señor, ofrenda que fue dada de todo corazón, con alegría, con gozo, tal cual como a vos te agrada, Señor, recíbela porque es el fruto, Señor, de nuestras manos, dado por vos, porque entendemos que todo lo que viene a nuestras manos viene de parte tuya, bendito Dios, porque nos bendecís cada día, cada jornada, cada semana y multiplicas nuestros bienes para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, bendito Dios. Y sabemos que lo que viene es mucho mayor y mucho más grandioso y bendecido por tu mano. Amén y amén. Gracias, Señor. Y te adoramos y te alabamos en esta hora.
1: Hoy disfrutamos a Cristo Pues solo Él nos libera Hemos perdonado La más grande alta.